0: Bueno, buenos días o buenas tardes. Realmente estamos iniciando un casi experimento. Gracias a Dios que tenemos personas que sí saben lo que están haciendo y algunas de nosotros que nos acercamos a, a tratar de aprender y entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Son tiempos un tanto peculiares, son tiempos para muchos, un tanto difíciles. Siento que algunos de ustedes quizá no tengan internet y les sea difícil conectarse por la falta de, de tecnología, pero pueden recordar lo siguiente. Uh, si desean, bueno, si desean de alguna manera… Pues, bueno recibir la información uh, por escrito, mándenos de alguna forma su correo electrónico y con mucho gusto les mandaremos uh, todo lo que se pueda mandar por correo para que lo tengan disponible en sus casas. Esperamos que esta situación tan peculiar, tan difícil, uh, no sea permanente y que podamos nosotros aprovechar de alguna manera, tener este tiempo de estar encerrados, aunque nos sintamos como leones enjaulados, tener este tiempo para introspección, para estar uh, considerándonos en primer lugar a nosotros mismos y cuál es la responsabilidad y privilegio que nos ha permitido Dios de vivir en estos tiempos tan especiales. Sí son peculiares, pero son especiales, porque es una oportunidad de poder estar en una comunión más íntima, más cercana con el Señor, de poder estar percibiendo sus instrucciones, su consuelo, su ánimo, su seguridad y sobre todo su paz. Y es la paz de Dios que debe gobernar nuestros corazones y nuestro entendimiento para que podamos en todo momento estar en, una, en un desarrollo espiritual, en una conexión con Dios, con el ánimo, con la esperanza, con la fe, con la seguridad de que el Señor tiene todo bajo su control. Tiene tu vida, tiene mi vida, tiene al mundo entero bajo su cuidado. Amén. Entendamos entonces que estamos ahorita preparándonos para Semana Santa Este tiempo del calendario no cambia Es un tiempo de recordar, es un tiempo de, también de estar considerando Cuál fue uh, la trascendencia a nuestra vida y a la vida del mundo De que el Señor no solamente haya venido a nacer sino que haya venido a presentarse al Calvario para derramar su sangre en expiación, en propiciación por el pecado de toda la humanidad, por el pecado tuyo y el mío, sabiendo que en su sangre tenemos absoluta justificación y el perdón de todo el pecado de ayer, de hoy y hasta el de mañana, siempre y cuando nuestra confianza esté puesta en el Señor Así es que estamos viviendo tiempos un tanto peculiares Tiempos no fáciles, tiempos un tanto uh, difíciles pudiéramos considerar si fuera todo dependiendo de nuestra capacidad Pero son tiempos que también, recordemos, están bajo el control de Dios y estando allí, podemos vivir confiados. Amén. Tenemos que estar seguros que Dios está protegiéndonos. Y he escogido para iniciar el mensaje de hoy un pasaje un tanto desusual. ¿sí? Es un tanto raro que nosotros vayamos a a Jeremías y menos al librito de Lamentaciones, pero la palabra de Dios nos dice allí en Lamentaciones 3, 21 al 24. Y así dice la palabra de Dios y ustedes lo pueden ir siguiendo en sus Biblias en caso. Uh, la letra aquí está muy chiquita, pero espero que por eh, estar la pantalla enfocada podamos nosotros poder leer con más facilidad dice la palabra de Dios esto recapacitaré en mi corazón por tanto esperaré porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad, di conmigo grande es tu fidelidad y termina el pasaje diciendo, mi porción es Jehová, dijo mi alma por tanto, en él esperaré y aquí la connotación no es tanto en cuestión de tiempo no es que estoy esperando que llegue mañana, estoy esperando en él, estoy depositando mi confianza en él, estoy esperando en la manifestación de su gracia, de su poder, de su bondad, de su benignidad, de su magnificencia. Y aunque no muchas veces nos detenemos a leer Jeremías, uh, tenemos que entender que este mensaje no es nada más para el tiempo en que ellos estaban viviendo, sino para nosotros en este día Judá en el tiempo de Jeremías estaba en tiempos extraordinariamente difíciles y peligrosos la mayoría del pueblo había sido llevado ya cautivo y quedaban unos cuantos viviendo en Jerusalén y en situaciones muy precarias y las cosas no iban bien Puedo decir, iban muy mal. Les aseguro que nosotros la estamos pasando muy bien a comparación con ellos. El mismo Dios que restauró a Israel es el mismo Dios que nos restaurará a nosotros y nos sostendrá mientras toda esta situación difícil acabe de pasar. Amén. Estás convencido, créelo. No tiene caso de entrar en pánico, de miedo o qué va a pasar. Todo está bajo su cuidado. Todo, tu vida y la mía y la vida de la iglesia está bajo su control. En medio de la angustia, en medio de la duda, en medio de la incertidumbre, Dios nos llama a dejar, ahí mero, a dejar enfocar en las circunstancias y que nos comencemos a enfocar en Él. No tiene caso, la mayoría de nosotros no tienen ninguna manera de intervenir en todo lo que está pasando, más que estar prudentemente sometidos a lo que las autoridades nos indican pero sí tenemos la capacidad de decidir momento tras momento, confiar en Él, esperar en Él, enfocar en Él. Él es nuestra única esperanza, Él es nuestra única solución para este día y para todo nuestro futuro. Dios, dice la palabra, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es inmutable es soberano, es amoroso, misericordioso, tierno y atento a nuestras necesidades. No estamos de ninguna manera descuidados. Él está en control. Acabamos de leer hace rato, grande es tu fidelidad. Notemos que donde dice grande es tu fidelidad, el tiempo del verbo es. No dice que fue y no nos está anunciando que va a ser. Dios es. Y podemos decir Dios es porque Dios es inmutable, no cambia, es eterno. Lo que fue antes de la eternidad, sigue siendo hoy y por toda la eternidad. Su amor no cambia, su amor no disminuye. Y hay un pasaje muy conocido y que estoy seguro que con frecuencia leemos. Es en Romanos 8, es uno de mis favoritos. Y en el versículo 38 y 39 nos dice así. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pero me pregunto, ¿en verdad lo creemos? ¿Lo aceptamos? ¿Lo, lo, lo consideramos y lo tomamos como una promesa de Dios, una promesa que sigue igual que Él en la eternidad, llegando a nosotros, para nosotros. Si bien la escribió Pablo, dice Pablo que ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y yo te digo, hermano, hermana, tú eres una creación de Dios. Y si has entregado tu vida a Él, nada ni nadie te podrá separar de su amor, ni tú mismo te podrás separar de su amor. Vivamos en paz, tranquilos, seguros, y hemos de aprender a esperar en Él, estando en Él y Él en nosotros. Y miren lo que nos dice Juan en su Primera carta, ahí en Juan 4.15 Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en él, en aquel que ha confesado que Jesús es el Hijo de Dios Y luego él, aquella persona, permanece en Dios O sea, Dios está en nosotros y nosotros estamos en él y es posible porque Dios es un Dios infinito y personal. Y cuando Él dice, yo te recibo para que estés en mí y yo en ti, es porque lo va a hacer. La presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo moran en ti. Están allí en ti desde el momento en que tú abriste tu entendimiento y tu corazón para recibirlo como Señor y Rey de tu vida no hay otro lugar más seguro porque somos del Señor y Él es de nosotros y nos podemos unir a Él donde el Señor en Lucas nos dice es palabra del Señor Jesús declarando lo siguiente el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Lo encontramos en Lucas 4, 18 al 19 y son palabras del Señor, pero ahora como el Señor está en nosotros, también esto se aplica a nosotros, de que el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos ha ungido para transmitir las buenas nuevas de todo el beneficio de que nosotros hemos recibido a todos aquellos que el Señor ponga cerca de nosotros, sea en forma personal, o hasta en forma cibernética. Hermano, en todo aquello que, que meten a, a, las, a los medios sociales, que sea un mensaje de esperanza, que sea un mensaje de seguridad, aún para el no creyente tienen que saber que el amor de Dios no ha menguado, que el amor de Dios está aquí y que Él está en control. Lo que comunicas, comunícalo, que sea de preferencia palabra de Dios, pero una palabra de ánimo, una palabra positiva, bastante negativo, escuchamos por todos lados y a veces aún aquello que parece ser oficial ni siquiera sabemos si en verdad viene con el conocimiento y la autoridad de vida para que lo creamos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, esa tiene una autoridad eterna. Comunícala, platícala, créela, vívela, porque es lo que te va a sostener. Y recordemos también que sus misericordias son nuevas cada mañana. Solo nos pide que creamos en lo que Él ya hizo. Él es la fuente perpetua de lograr que toda necesidad, toda verdadera necesidad quede satisfecha. Podemos estar atravesando pruebas difíciles y aún estar en peligro de muerte, pero nada tiene el derecho de privarte del gozo. El gozo que se produce en tu relación que tú tienes con el Señor Jesús. Es de hecho la fe parte del fruto del Espíritu Santo. La fe y el gozo las produce el Espíritu Santo en ti. Y los primeros discípulos, y especialmente Pablo, no tuvieron en términos humanos una vida de seguridad sin problemas ni aflicción. Y a pesar de todo esto, Pablo nos exhorta, diciéndonos, regocijaos en el Señor. De vez en cuando, siempre regocijaos en el Señor siempre una vez más os digo por si no pusieron atención pongan atención ahorita regocijaos es palabra del Señor de consuelo para ti porque el gozo lo produce Él en tu vida y puedes disfrutar la paz el gozo, la tranquilidad la seguridad porque Dios está contigo ¿Lo crees? Es importante no soltarnos de esto. El mundo nos quiere intimidar, el mundo nos quiere llenar de cosas negativas, de temores, de miedo, de que ¿qué va a pasar mañana. Dios ya sabe lo que va a pasar mañana en el mundo, en tu vida, en mi vida. Él sabe todo y lo sabe desde antes de la fundación del mundo. Y no tiene que estar adivinando, mira yo te exhorto que en estos tiempos tan difíciles, en vez de estar con peticiones, Señor te pido esto y te pido lo otro y te pido lo demás, mejor dile gracias porque sé, que sé, que sé que todo lo que yo necesito tú lo vas a suplir. Gracias porque sé que nunca me abandonas. Gracias porque sé que tú me sostienes. Gracias, 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 gracias. No necesitamos informarle a Dios tu necesidad o la mía, ni la necesidad de la iglesia. Él ya la conoce y Él ya tiene prevista la solución, preparada la respuesta para ti, para mí y para toda su iglesia en todo el mundo. La vida de adoración entonces viene a ser la fuente de contentamiento. Miren, el contentamiento es algo extraordinario. No, no quiere decir que estás riéndote jajaja ja, ja, todo el día. Contentamiento es una vida de satisfacción, de seguridad, de tranquilidad. Estoy contento, estoy satisfecho. Nada me va a hacer falta porque Dios... Es mi proveedor y por lo tanto puedo estar contento. Ya somos salvos, ya somos redimidos, ya somos hijos de Dios. Él nos ha adoptado a su familia y el trato con nosotros es de compasión, de paciencia, de amor, de consideración, de consuelo. Todo esto que está sucediendo no es un castigo, no es una condenación. Podemos pensar que es el efecto del pecado de Adán que contaminó la naturaleza y produjo una serie de cosas que son ajenas a lo que Dios originalmente planeó para el ser humano. Y él está en este proceso de acabar de redimir al mundo, esperando que el último que diga, si te acepto, lo haga para dar punto final a esta existencia llena de problemas. Comparte tu fe con otros. Así que ya no se trata de ser vencidos por la angustia o la incertidumbre. Vivimos en una certeza, vivimos en una seguridad, vivimos tranquilos porque sabemos que para nosotros no hay motivo de incertidumbre, conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres, libres de angustia, libres de duda, libres de temor, libres de pecado, libres de condenación porque hemos sido justificados en la sangre del Señor Jesús El pasaje con que comenzamos En Lamentaciones Termina diciendo Mi porción es Jehová Dijo mi alma Por tanto en él esperaré Y la palabra esperar No se limita a cuestiones de tiempo En el hebreo el original Tiene que ver con la dependencia Mi porción es Jehová Dijo mi alma, por tanto, de él dependeré, en otras palabras. En él esperaré, porque espero que él es quien nos sostiene. Esperamos que nos dé la seguridad y es mismo tiempo esperamos vivir con él por toda la eternidad. Es su promesa, es su palabra y él la cumple. El Señor Conoce cada pensamiento. Está enterado de tus preocupaciones, pero no hay motivo para preocuparnos, porque nuestra vida está segura en sus manos. Antes que pidamos, Él ya está preparando la provisión, la respuesta. Hemos de afirmarnos en la confianza y seguridad. De la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida En nosotros Y Él siempre está atento Siempre está alerta Siempre dispuesto a responder A tu necesidad y a la mía Aunque sientas que Dios está lejos O que no te está escuchando Recuerda que está dentro de ti. El Espíritu Santo jamás te abandonará, jamás te dejará solo, no importa por dónde andes, el Espíritu está en ti. Y toda prueba, toda angustia, no deja de ser temporal, no deja de ser pasajera. Tu vida se proyecta a la eternidad porque vives dentro de la gracia de un Dios que no limita su amor para ti. Amén, créelo, vívelo, siempre está a tu lado para sostenerte aún en lo más difícil. La Biblia sigue siendo nuestra fuente de fe, doctrina y consuelo. En ningún momento debes pensar... ¡Ay, es que es Dios que me mandó esto! De seguro es porque no estoy bien con Él. Amado, tu relación con Dios no depende de ti. Depende del sacrificio de Jesús en el momento que derramó su sangre en la cruz. No dejes que las mentiras que viene del enemigo, de roben la paz. Estamos esperando Semana Santa. Es un tiempo para recordar el amor de Dios. No sabemos de memoria Juan 3.16, estoy seguro que todos lo saben. Y comienza diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo no nada más a ti, no nada más a mí, amó al mundo y mandó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la eternidad no tiene fin. Ahora dice, el que no cree ya se queda condenado porque no creyó, pero tú y yo que hemos creído y aún aquellos que aún no han llegado a creer, tienen la potencial de creer porque la misericordia y la gracia de Dios está abierta para todos. Hazle caso al Espíritu Santo y dile, sí, acepto, sí, creo, sí, comienzo a entender tu amor y lo quiero. Lo quiero porque tú me lo quieres dar y que toda la gloria sea para Dios. Debemos tomar este tiempo para meditar en todo lo que Jesús, hijos. Y ahora que no hay la libertad de tomar vacaciones, en vez de irte a la playa en vez de irte no sé dónde, ahí en tu casita, comienza a pensar. Jesús no tenía por qué morir en la cruz, ni siquiera tenía por qué venir a nacer en un pesebre. Pero Dios en su infinita gracia, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía su plan de redención establecido. Él ya había designado el Cordero de Dios para venir a satisfacer las demandas de su justicia nada de lo que tú y yo pudiéramos haber hecho nos hubiera dado entrada a esta relación. Solamente la sangre suficiente y eficaz del Cordero de Dios, de Jesús, que murió en el Calvario y la derramó ahí para la redención de tus pecados y los míos, nos dan la capacidad de ahora tener un espíritu nuevo que nos vuelva a comunicar con Dios y la presencia de su Espíritu, además, en nosotros. Para que en esta nueva relación ya estemos libres del pecado de Adán y estemos libres en la libertad que Jesús compró para nosotros en el Calvario. ¿Eh? Piénsalo. Sí, recordamos que Él murió Crucificado. Pero recordamos que no solo murió, sino que resucitó. La tumba ya está vacía. Porque él se levantó. Anduvo ahí con sus discípulos un tiempo y después ascendió para estar sentado ahora a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Medita. En lo que significa su resurrección, sabiendo que un día también nosotros como hijos suyos vamos a resucitar. Recuerda y medita que ahora está en el cielo, está allí como abogado defendiéndote y defendiendo a todos sus hermanos, a todos sus hijos. Y Semana Santa es un momento de gratitud. De reconocimiento, de acercarnos cada vez más a Dios para disfrutar su compañía. El Jueves Santo es una ocasión que casi en todo el mundo cristiano recuerdan celebrando la Santa Cena. Sí, no deja de ser un festejo que para muchos. Tristemente ha perdido su verdadero impacto Ya se ha vuelto una tradición o una costumbre Pero gracias a Dios que nosotros la celebramos cada domingo Y tenemos la libertad aún de celebrarlo en nuestras casas Porque no necesitamos un intermediario que nos venga a presentar delante de Dios En la sangre de Jesús, en la limpieza que Él ha producido en ti tú puedes estar dignamente en la presencia de Dios y participar de esta conmemoración de lo que Él ya hizo, de lo que Él ya completó. Así es que espero que tengan elementos ahí en su casa, un poquito de jugo, poquito, si no tienes jugo, aunque sea un poquito de agua, no le hace. Y aunque no sea una galleta especial, cualquier pedacito de pan, porque estamos hablando de un símbolo, de una cosa que nos recuerda lo que Él ya hizo. Si hay alguna enfermedad, Gracias, gracias. El significado y aplicación que desde un principio y en el griego original del Nuevo Testamento se usa la palabra que se traduce por acción de gracias. Y tomamos la comunión como un acto de acción de gracias. Y toma el pan o la galleta o lo que tengas a la mano. Y recuerda que Isaías nos dice que por sus llagas, por los sufrimientos que él padeció en su cuerpo, nosotros somos curados. Toma el pan y da gracias, y toma. El jugo, ponlo ahí en tus manos y velo. En realidad esto es un recordatorio de la sangre que Él derramó para la expiación de tus pecados y los míos. Ya lo hizo en el Calvario, ahora recuerda y recibe el beneficio del perdón, de la justificación, de una restauración de tu relación con Dios. Tómalo y sé agradecido. Y ahí en 1 Corintios 11, del 23 al 26, Pablo escribe recordándonos. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga y va a venir. Y tómate un momento ahorita para darle gracias al Señor por todo esto. El Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Estamos a punto ya de terminar nuestra reunión, pero la presencia de Dios estará con nosotros en donde quiera que vayamos. El Señor nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da, yo os la doy. Hermano, hermana, podemos vivir tranquilos, podemos vivir en paz, porque vivimos confiados en Él la paz de Dios está en cada uno de nosotros y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Él Salgamos en paz, confiados que el Señor va con nosotros en donde quiera que estemos. Ahí en tu casa, ahí está el Señor contigo. Abrázalo, disfrútalo y dale gracias.